0: KBS 열린토론 안녕하세요. 묻는다 듣는다 통한다 KBS 열린토론 진행자 시민 김준혜입니다. 지난 14일 서울 강서구에 위치한 한 PC방에서 20대 청년이 칼에 찔려 사망하는 안타까운 사, 사건이 있었습니다. 이른바 강서구 PC방 살인사건인데요. 피의자 측이 우울증 진단서를 제출한 사실이 알려지면서 논란이 일고 있습니다. 청와대 국민청원 게시판에는 심신미약을 이유로 처벌이 약하게 돼서는 안 된다라는 청원이 등장했고 100만 명 이상의 동의를 얻었는데요. 이 문제를 어떻게 봐야 할까요? KBS 열린 토론에서는 매주 목요일마다 우리가 놓치지 말아야 될 사회 이슈들을 짚어보고 있는데 오늘 키워드 토크에서는 심심미약 가명을 둘러싼 장점들을 살펴보고 개인정보 유출 논란에 대해서도 함께 얘기 나눠보겠습니다 10월 25일 KBS 열린 토론 지금 시작합니다
1: 살아있습니다 토론이 살아있습니다
2: 케이스마다 좀 다르겠지만 심신미약이다 뭐 해서 뭐 사람을 뭐 어떻게 해쳤다 그래서 뭐 경감을 해주고 그 사람이 또 나와서 또 재발할 수 있는데 그러니까 처벌을 더강할 필요는 없겠지만 뭐 일반인에 맞게 처벌을 해야 된다고 생각을 해요 감형이라든가 이거는 좀 사회적으로 용납이 안될것 같아요 우울증이 한번 많아요 그럼 그사람들뭐 전부 다, 뭐, 다 봐주고 뭐 그건 말이 안 되죠 그
1: 사람들이 아예 뭐 태어날 때부터 뭐, 금치산 이런 상황이 아닌데 저는 이번에 그 사건도 이 사람이 공주치료 가문소까지 가야 되는 저는 그 비용조차도 저는 아까운 거 같아요.
3: 요즘에 이제 뭐 우울증 진단받는 게 제가 알기로는 어렵지 않은 걸로 알고 있는데 그러면은 다 그런 식으로 빠져나갈 수 있는 특히 이제 돈만 많다면 충분히 악용할 수 있는 소지가 있다고 보고 있어요. 그 사람이 심신미약이기 때문에 그런 범죄를 저질렀다면 치료를 먼저 받게끔 하고 치료가 되는 대로 남은 기간만큼 형량을 살게 하는 게 맞지 않을까
1: 심신미약이 어느 정도냐에 따라 다르겠지만 어쨌든 자기가 분노의 감정을 느꼈고 그거를또 실행을 하고 이런 거가 판단력이 아예 없었다고는 생각을 안 하거든요
4: 핑계가 될수 없다고 생각합니다 그런 게 자꾸 반복되는 것 같아서 크게 한번 경각심을 일혀줘야될 필요가 있을 것 같습니다 범죄는 범죄니까요. 물론 뭐 개인적인 사정이 있겠지만 그 부분은 자꾸 통용되면 안될것 같아요.
0: 음. KBS 열린 토론, 청취자 여러분께서 토론에 참여하실 수 있는 방법을 안내해 드리겠습니다. 오늘 키워드 토크 코너에서는 강서구 PC방 살인사건을 계기로 불거진 심신미약 감형 논란 그리고 개인정보 유출 관련 이슈들을 짚어볼 텐데요. 의사를 결정할 능력이 부족한 그러니까 심신미약을 이주로, 이유로 처벌을 약하게 하면 안 된다는 여론에 대해서 어떤 입장을 갖고 계신지 그리고 강력범죄 피의자 얼굴을 공개하는 문제에 대해서는 어떤 의견을 갖고 계신지 청취자 여러분들의 의견을 듣고 싶습니다. 그리고 또 세계 최대 소셜네트워킹 서비스인 페이스북에서 개인정보 유출 사건이 발생해 파장이 일고 있는데요. 개인정보유출 사고가 끊이지 않는 이유가 무엇이라고 보시는지 개인정보유출로 피해를 보신 경험이 있으시거나 걱정되는 부분이 있으신 분들은 의견을 보내주십시오. 어, 여러분의 문자는 샤프9730번으로 참여하실 수 있고요. 단문은 50원, 장문은 100원의 정보 이용료가 붙습니다. KBS 콩 그리고 트위터 계정 KBS 오픈을 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. KBS 열린 토론은 매일 새벽 1시에 재방송되고요. 그리고 팟캐스트로도 들으실 수 있습니다. 정치자 여러분들의 열띤 참여를 기다립니다. 그럼 오늘 키워드 토크 KBS 열린 토론 목요일 코너죠. 함께하실 채널 네분 소개해드리겠습니다. 오랜만에 나오셨습니다. 시사 문제에 관심이 많으신 프로레슬러 김남훈 스포츠 해설위원님 나오셨습니다.
2: 네 안녕하세요 김남훈입니다.
0: 최근 좋은 소식이 있다는데 무슨 소식입니까?
2: 아예 지난주 일요일 펼쳐진 프로레슬링 대회 토너먼트 결승전에서요. 예 제가 우승을 차지해서 WMF라는 초대 챔피언 타이틀을
0: 획득을 했습니다. 지금 다른 팬을 눈이동그으셨는
1: 수고합니다. 수니다저 오랜만에 뵀서 약간 살이 빠지셔서. <웃음> 네. 어, <웃음> 예. 운동을 열심히 하셔가지고. 예, 아이, 네.
2: 아니 KBS 열린 토론에 나와서 제가 챔피언 타이틀 획득 이야기를 하니까. 음. 아. <웃음> 예, 하여튼 뭐 저는 이제 오늘 토론에서 일반 시민의 눈높이에서 이렇게 말씀드리도록 하겠습니다. 아, 지금 말씀이
4: 되신 거죠? 네.
2: 뭐 굳이 말하면 그렇습니다. 전
4: 세계에서 예. 이제 최고이신 거죠?
2: 아, 근데 너무 그렇게 확장하면안 되고요. 그, <웃음> 좀... 급,
0: 급수는 어떻게 되나요? 아, 이제
2: 헤비급입니다헤비급 헤비급. 예. 알겠습니다. 예. 아, 예.
0: 아 저기 손정의 변호사님. 네,
1: 제님 눈에서 지금 하트가 막 100개가 와. <웃음> 그런 세계 챔피언이 저렇게 다 뭐라고 해야지 공손하게 앉아 계시니까 참. 네, 두손 모아서 앉아 시네 네, 두손
4: 모아 <웃음> 네, 공손하게 네방 네.
1: <웃음> 한국 여성
0: 변호사의 이사이신 손정의 변호사님 자리셨습니다 네. 안녕하세요.
1: 손정입니다. 범죄 심리
0: 전문가 이웅혁 건국대 경찰학과 교수님 나오셨습니다. 예, 네, 반갑습니다. 네. 이 프로그램은 처음 나오셨는데 요연린토론은 여러 번 출연해 주셨죠. 키워드 토크 코너에서 처음 나와주신 법무부 검사 출신이신 정태원 변호사님 모셨습니다. 네 안녕하십니까. 정태원입니다. 네. 이 자리에도 가끔은 나와주십시오. 네. 이렇게 저 여기 변호사님이 두 분이 계셔야 저희가 밸런스가 맞더라고요. 어, 네분 패널 분들도 오늘 뭐 특히 김남훈 패널 덕분에 굉장히 즐거워지실 것 같습니다. 자 오늘 첫 번째 토크 주제 심심미약 가명 논란 요새 이게 가장 핫한 이슈 중에 하나인 것 같아요. 어 이게 저기 청와대의 국민청원 게시판에 보통 20만이 넘으면은 답변을 하게 돼 있는데 이이 이, 이 이유 때문에 가명하면 안 된다라고 하는 게 100만이 넘었었다. 제가 이틀 전에 80만 봤거든요. 왜 이렇게 대단한 건지 이 전후좌우를 조금 어, 이용혁 교수님께서 조금 얘기를 해주시죠.
3: 네, 그 사건의 개요를 간단하게 말씀드리면 지난 14일 오전 8시 경에 강서구의 한 p c 방에서 발생한 살인 사건입니다. 그 용의자와 그 동생이 게임을 위해서 한 7시 반 정도에 온것 같습니다. 그런데 앞에 사용했던 사람들의 일정한 좀 쓰레기 같은 것이 좀 남아 있었기 때문에 이것을 아르바이트생에게 치워달라고 이제 요구를 했는데 이 과정에서 불친절하다 이런 그 시비가 붙었던 것 같습니다. 그래서 경찰에게 예, 신고가 그 이루어졌고 또 환불에 대한 이제 요구도 있었습니다. 그래서 경찰의 입장에서는 영업 방해의 사건으로 이제 봐서 나름대로 화해를 시키고 이제 이 용의자가 귀가한 것으로 알고서 경찰은 출동을 마치고 돌아갔는데 문제는 이 용의자가 약 300m 떨어진 집으로 귀결해서 평상에 네. 사용했던 등산용 칼인데요 그 흉기를 들고 와서 이 아르바이트생에게. 안면에 30회 이상의 그 자상을 그 가했습니다. 상당히 그 끔찍한 공격 행위를 했기 때문에 아마 그 과다 출혈이 그 생겼고요. 그래서 응급실에 왔을 때그한 의사가 얘기하기를 인간으로서 보기에는 너무 정말 잔인한 모습을 봤다. 이렇게 얘기를 했습니다. 그래서 그 사망을 했고요. 가장 더 문제가 되는 것은 이 자상으로 인한 공격 행위에서. 이 범인의 동생도 함께 공범의 역할을 한 것은 아니냐 이런 입장으로서 그 피해자의 부친께서도 주장을 하셨기 때문에 그냥 네. 피해자가 그 193cm의 에, 상당한 체격을 갖고 있고 또
0: 김남훈 해설위원님보다 키가 크네요. 네 그렇습니다. 네.
3: 또 검도 그 유단자인데 네. 동생이 이렇게 조력 행위를 하지 않았으면 적어도 방어행위는 했을 텐데 이것은 무엇인가 공범이 아니냐 이런 입장이 있었던 반면 경찰은 CCTV 영상을 봤더니 적어도 살인과 관련돼서는 공범의 혐의는 아직은 없는 것 음, 같지만 네. 가능성은 열어놓고 이제 수사를 계속 그 진행 중이겠다. 그래서 결국은 그 아르바이트생이 사망을 하고 끔찍한 공격 행위가 pc방에서 이뤄졌기 때문에 나도 또는 내 동생도 내 조카도 이런 피해자가 되는 것은 아닐까 이와 같은 공감력 때문에 사실은 가장 빠른 시간 안에 100만 명 이상의 그 청원이 그 청와대 홈페이지에 쇄도했던 것 같고요. 네. 왜냐하면 지금 이 사건이 이, 이뤄지고 나서 상당히 이례적으로 그 심신미약 감정을 받기 위해서 공주법무병원에 이 용의장에 갔습니다. 그러다 보니까 네티즌과 국민들은 아니, 혹시 그 심신미약으로 감경받는 것은 아니냐? 이런 그 의문점이 들고요. 왜냐하면 이 당시에 그 가족이 10년 동안 우울증 약을 복용했다고 하는 이런 그 사실을 밝힌 점으로 그 봐서 감형에 대한 시도다. 이래서 그 공분을 자아내고 있는 상황이 아닌가 생각됩니다.
0: 네. 아니, 그러니까 심심 미약이 아니고 14일이면 별로 얼마 안 됐는데 벌써 심심 미약이라는
4: 게 금방 그렇게 나온다는 게 저는 조금 의아했습니다. 아니, 심심 미약은 뭐. 그 그렇게 나올 수 있는 주장 중에 불과한 것이고요. 네. 이제 실제로 심신미약에 해당되는 여부는 물론 최종적인 건 판사하지만 으흠. 정신의학의 전문가인 정신과 의사들에게 이 사람의 정신 상태, 범행 당시의 상태 어떤지에서 감정하는 거거든요. 네. 그게 보통 한달 정도 걸립니다. 네. 그래서 한달 정도 이제 국립 법무병원 공주에 있죠. 거기에서 정신감정을 해서 이 사람의 정신상태가 어떻다. 그러니까 중요한 거는 심신장애로 인해서 사물을 변별할 능력. 그까 그러니까 시비나 선악을 분별할 서 능력이 없거나 또는 부족했느냐. 네. 또 의사를 결정할 능력. 그러니까 자기 행위를 억제할 수 있는 그런 능력이 부족하거나 없었느냐. 그거에 관해서. 이제 검토를 하는 것인데 그 결과를 보고 나중에 이제 최종적으로 이제 판사가 정하는 거죠. 그런데 지금은 네. 이제 경찰 수사 단계에서 하는 경우는 상당히 이례적입니다. 아, 그니까 그러니까 러그 이례적인 게왜 일어난 겁니까? 어쩌다가? 아마도 지금 저 국민들이 이거 좀 지나친 가 아니냐 굉장히 잔인한 아니, 사건이군요. 그러니까 맨 처음에 네.
0: 그게 그게 가족이 뭔가를 진단서를 제출을 했기 때문에 생긴
4: 일입니까? 그렇습니다. 경찰에? 그러니까 가족들이 우울증 약을 한 10년 정도 먹었다 네. 그렇게 냈다고 하는데 네. 우울증이라 해가지고 심신미약으로 인정되는건 거의 없거든요. 네. 그래서 아마 그런 그 쟁점이 있으니까 지금 경찰 수사 중에 지금 그, 감정 유치장을 받아서, 네. 이제 그, 정신감정을 할 텐데, 단순히 우울증이라고 한다면, 이게 심미약 되는 경우는 거의 없습니다. 제가 알기로는. 아, 그래요? 그렇습니다. 그래서 다만, 네. 이제, 이제 그 결과는 지켜봐야 될 것이고요. 네. 그래서 통사의 경우는 검찰 수사 단계나 법원의 재판 단계에서 하는데, 이 경우는 경찰 수사 단계에서 하는 거기 때문에 상당히 특이한 경우라고 볼 수가 글쎄요. 있습니다. 그렇습니왜 이렇게 특이한 경우가 발생했는지 일단 굉장히 좀 이상하더라고, 그 자체가.
0: 네, 손정희 네. 변호사님. 그리고 아, 이쪽이 거또 하나 또 하나가 제가 또또좀 이상한 게 아, 물론 이 강소구 피씨 살인 사건 자체가 정말 끔찍합니다. 그런데 이렇게 백만이 몰려들어서 얘기할 정도로 이렇게 굉장히 큰 반응을 일으키는 이 이유는 뭘까요?
1: 네, 사건 자체가 너무 잔혹한 부분도 있지만 사실을 돌이켜 생각해보면 저희가 머릿속에서 이조현병 심신미약이 문제된 여러 가지 사건들이 머리에 떠오르실 거예요. 네. 가까이 있는 강남역 살인사건에서도 조현병으로 심신미약이 인정이 됐었거든요.
0: 강남역 사건이라면 화장실에서, 강남역, 예,
1: 화장실에서, 예, 화장실에서
0: 여성을 기다렸다가 예, 무고한 여성을
1: 예. 뭐, 무참하게 살해했던 사건. 그 사건도 심신미약 주장이 있었고 실제로 네. 정신감정에 있었는데 심신미약 상태가 인정이 됐었거든요. 네. 그런 여러 가지 사건들을 보면서 이렇게 잔혹한 범죄가 발생했을 때 책임을 감경해달라고 하면서 우울증이나 기타 정신병적인 질환이나 이런 것들을 주장을 해서 감경하려는 시도는 얼마 전에 이영학 사건에서도 있었죠. 그러다 보니 이 사건이 터지자마자 너무 잔혹하죠. 더군다나 피해자는 어떠한 잘못도 없이 선량하게 자신의 미래를 위해서 스스로 용돈을 벌기 위해서 아르바이트를 하는 선량한 청년이었고 그럼에도 불구하고 고 사람의 어떤 머리나 얼굴과 부분을 30차례 흉기를 찌른다는 거 일반적으로는 상정하기 굉장히 어려운 잔혹한 범죄인데 네. 바로 뒤따라오는 소식들이 우울증 진단서가 제출됐다. 그러면 행위는 너무 잔인하고 그 비난 가능성이 높은데 또이 사건도 감경받아가지고 적절한 처벌이 이루어지는거 아니냐. 나도 역시 마찬가지로 그 피해자한테 우리가 이제 감정이입을 하는 거거든요. 네. 언제든지 누구든지 피해자가 될수 있는데 너무 사회적인 보호망이 약하다 이건 우리의 문제다 음흠. 그러다 보니까 사람들이 이게 내일이라고 생각하니까 지금 0만 명까지 도저히 이렇게 심신미약 같은 사유를 이유로 음. 감형이 된다거나 이렇게 정신질환이 문제가 사회적으로 이렇게 좀 위험성이 있는 부분은 좀 개선이 돼야 된다 그런 취지로 많은 사람들이 관심을 갖고 있어 보입니다 네. 김남원 해설위원은 네. 이 현장을 어떻게 보십니까
2: 그 사건이 이렇게 빨리 알려진 것은 아까 교수님이 말씀해주신 것처럼 배경이 PC방입니다. 네. PC방은 우리 청소년들, 우리 뭐 일반 시민들도 많이 이용하는 것이고요. 뭐뭐 뭐 사건이 무슨 뭐 어떤 뭐 어떤 산이라든가 아니 강이라든가 외진 것도 아니고 평범하게 다닐 수 있는 PC방에서 일어났었고 또 피해자가 너무 무고하고 또 현장 상황이 또 곧바로 소셜미디어를 통해서 많이 유포가 됐어요. 아, 그렇군요. 예, 그 언론의 네. 어떤 그런 정제된 사진이 아니라 그좀 참혹한 현장 사진이 일반 유저들이 찍은 사진들이 그대로 인터넷에 퍼지면서 그런 것을 보면서 이 상당히 공분을, 분노를 느끼고 있는데 심신미약을 핑계로 해서 감명을 시도하고 있다는 얘기까지도 물론 아직까지 감명까지 아니겠습니다만 네. 그 빠져나갈 구멍을 먼저 생각했다는 게 일반적인 어떤 그 법감정에 완전 불을 붙였다고 생각할 수 있습니다. 네. 원래는
1: 동생이 공범이다 부터 시작해서 그렇죠. 인터넷상으로 네. 굉장히 공분을 사면서 공범인데 경찰이 부실하게 수사했다. 네. 이러면서 이제 공분이 샀고 2차적으로는 정신병적인 문제가 있는 거 아니냐. 우울증이라더라. 음흠. 이러면서 또 2차 공분을 샀습니다.
4: 어떻게 보면 심신비과관련해 가지고 우리 사법제도에 대해서 우리 국민들이 신뢰를 못하고 있는 것이 아닌가. 네. 뭐 그런 생각이 듭니다. 지금 말씀처럼 이 경우도 이렇게 참 무고한 PC방 알바 학생이 무참하게 살해를 당했는데 이런 경우에 심신미약을 주서 빠져나간다고 한다면 네. 우리 사회에서 어떻게 이 범죄로부터 우리 사회를 방어할 수 있느냐. 너무나 이거는 맞지 않지 않느냐. 아마 그런 분노가 청와대 그 청원으로 간것 같고요. 대표적인 게 조두순 사건이라고 볼 수가 있죠. 맞아요. 네네. 조두순 사건의 경우에 (2008년도에) 그~ 초등학생을 낳았죠 성폭행하고 다치게 했는데 그 당시에 술을 먹었다 그래서 음주로 인한 심신병 인정이 돼서 징역 (12년이) 됐어요 그~ 네. 그래곧 나온다는 거곧 아닙니까 나온답니다. 그러니까 네. 일반 군대 생각할 때 아니 술 먹었다고 해가지고 이렇게 그한피해자 어린 아이를 완전 히 일생을 망쳐놨지 않습니까? 그 네. 근데 어떻게 심신미약이 인정되느냐라는 것과 음. 마찬가지로 그런 어떻게 보면 우리 사법부가 심신미약 인정에 있어서 국민들의 어떤 상식이나 법관중하고 많은 거리가 있었던 것이 아닌가. 그것이 이번에 폭발한 걸로 보입니다. 그게, 그러니까 그
0: 법적으로 심신미약을 적용하는 어떤
4: 저, 저 사례들이 있습니까? 음주는 지금 얘기 나왔고, 그, 근데 정신병도 데, 음, 정신병이 있다고 해가지고 반드시 심신병이 되는 건 아니고, 요 그러니까 네. 그 조현병, 조현병이 예전 말로 치면 정신분열병이죠. 예, 예. 조현병 이 있어서 입원했다가 퇴원하고 몇년 약을 먹은 경우라도 인정이 안된 경우도 상당수 있고요. 아 그래요. 예, 네. 그러니까 이 아까 말씀드린 대로 심신장애로 인해서 이게 도대체가 시서운하나 시비를 구별할 수 없거나. 또, 자기 행동을 제어할 수 없는 그런 것이 심신장애거든요. 뭐, 어떤 경우가 그런 겁니까? 그... 네, 네. 이용혁 교수님 많이
0: 보셨을 것 같아요.
3: 네, 구체적인 사례가 그 2016년에 사실은 네. 수원 PC방에서 발생했던 사건입니다. 상당히 유사한 그 상태인데요. 그 뒤에 앉아있던 그 손님을 공격해서 그 손님이 사망하라고 옆에 있던 손님 네, 세 사람이 다쳤습니다 네. 그래서 그 재판까지 이제 그~ 칼로 찔렀다, 예그 그러니까 살인과 살인 미수의 그 혐의였습니다 네. 근데 이때 그~ 재판부에서는 심신미약을 인정을 했습니다 근데 어떤 사양이었냐면 환청을 들었다 내가 수원시민을 공격하라고 하는 환청을 들었다. 그래서 공격을 했다라고 이제 얘기를 하고 있고요. 네. 그다음에 이제 그 정신 감정에도 이유 같은 것이 분명히 보인다고 이제 제시를 했기 때문에 물론 이제 판사가 그렇다고 해서 정신 감정서에 반드시 기속이 돼야 되는 문제는 아니지만 네. 통상적으로 일상적인 사고 체계가 와해되어 있다. 주로 환청, 환시, 환각 이런 상태는 심신 미약이 이제 인정되는 경우가 많이 있습니다. 네. 또 다른 그 사례인데요. 이 손자가 아 할아버지를 이제 공격해서 살해를 했는데 그이유인즉 할아버지가 이제 할머니를 배반을 했다. 네. 그런데 그 역시 그 조현병적 증상이 분명히 있어서 심신미약이 어, 이제 그 인정이 되었던 것이고요. 네. 또 다른 뭐 심지 상실 같은 사례는 이런 경우입니다. 2015년도에 두살 아이를 3층에서 던졌습니다. 그런데 이그 던진 사람이 아, 기, 기억, 기억납니다. 네, 그, 발달 그, 그 장애인입니다. 정신적인 네. 나이에 비해서 체 장애인입니다. 네 그렇습니다. 이런 경우는 이제 아이의 예, 고그름에 대한 판단 자체가 완전히 불가능한 것이죠. 이런 경우는 이제 심신 상실로 인정이 돼서 벌하지 않았고요. 그런데 어쨌든 큰 틀에서 보게 된다면 조현병의 경우에는 심신 미약을 인정하는 경우가 상당 부분 이 있는 반면 그 나머지 경우는 상당히 적다. 그리고 최근 통계에 의하면 변호인이 심신 미약을 재판부에 요구했지만 실제로 인정되는 비율은 한 20%가 좀안 되고 80%는 인정되지 않는 것이 최근의 통계라고 요약할 수 있겠습니다.
4: 특히 아... 음주와 관련해서는 예전에 저희들 그 몇십 년 전에 처음 법조 생활할 때는 음. 변호사에 농담으로 뭐, 형을 좀감형받으려면술좀 먹이자. 음. 뭐 그런 얘기도 하고 그랬었거든요. 네. 그 당시에는 술을 먹었기 때문에 이게 뭐 판단력이 좀 흐려졌다든지 그런 식으로. 그래서 아주 예전에는 음주로 인한 범의 경우에는 좀 관대하게 보아주는 그런 것이 었어 요즘은 완전히 달라졌습니다. 아니 경범에 대해서는 조금 봐줄 수도 있을지도 경범죄 모르겠어요. 경범도 엄벌을 해야죠. 네. 어, 아 좋습니다. 술안 먹고 뭐 면정실에 싸우는 사이 누가 있겠습니까. 네. 예를 들어서 폭력 사건 같은 거예요. 특히 이제 어 지금 대법원의 양형 기준에 따르면 성범죄의 경우에는 술을 먹고 한 경우에 네. 일부러 먹었으면 벌을 더 줍니다. 그 다음에 술을 먹으면 그런 나쁘지 않실 소질이 있다. 네. 그런 사람이 술을 먹고 한 경우에는 그거를 뭐 깎아주지 않고요. 네. 그래서 술을 먹었다 하더라도 그 당시에 정말로 지금 말씀드린 대로 12일을 전혀 선악과 1 2일 구별할 수 없죠. 그 정도가 아니면 인정을 안 해줍니다. 그래서 네. 술 먹으면 된다는 얘기는 사실 조두순 사건이 마지막이 아닌가 싶고요. 네. 음. 근데 그 외의 경우에도 그 정신병이 있는 경우라도 범행 당시에 어땠는지 그게 중요하지. 나 옛날에 정신병원 다녀와서 그거 가지고 심신미약을 인정은 안 해줍니다. 그러니까 국민들이 그러니까 제도 자체에 대해서 국민들이 걱정하실 필요는 없는데 다만 아까 말씀드린 대로 우리 수사기관이나 우리 법원이 국민들의 법검자 조금 그 떨어져 있는 그런 사례들이 있었지 않나 그렇게 음. 생각이 듭니다.
1: 그러니까 조현병이 그, 있어도 네. 심신미약을 부정했던 판례에서는 어떻게? 범행 전후를 자세하게 고찰했냐면 조현병이 있었는데 범행 당시 성범죄를 저지르기 위해서 피해자를 물색해서 네. 사람이 없는 으슥한 곳으로 데려갔거든요. 이 사건에서 분명 이 사람은 조현병으로 굉장히 오랜 기간 치료를 받았음에도 불구하고 그 범행 당시에는 일반인과 크게 다르지 않은 계획성을 보였다. 네. 적어도 판단 능력, 살이 분별 능력이 있었다. 이것은 책임 능력이 있다라고 보고 심심의학으로 감경하지 않은 사례도 있었고요. 네. 그러니까 같은 조염병이라고 하더라도 범행 전후의 경위, 그 사람이 구체적인 상황에 따라서 이 판단 능력이나 사리분별 능력은 다르게 평가할 수 있다는 라 것. 그 행위의 정도도 있고 정신분열증이라고 해서 폭이 뭐 넓거든요. 스펙트럼이 네. 넓기 때문에 그걸 굉장히 면밀하게 고찰을 한다는 라 것이어서 단순히 요즘 뭐 연기하고 일시적으로 내가 정신병력이 있는 것처럼 해리성 장애나 망상이 있는 것처럼 한다고 하더라도 굉장히 깐깐하게 요건을 바라보기 때문에 네. 쉽게 어. 악용되진 않는다. 지난번에 그 해리성 얘기한 니까 지난번에 그 아스퍼스. 여중생
0: 여중생인가 인천 네, 초등학교, 네, 초등학교.
1: 한그 네. 피고인들이 아스퍼스 중후군이었고 예, 중후군. 네, 지속적으로 네. 하면서 뭐 이거에 대해서 책도 본인들이 읽고 해서 음흠. 사람들이 혹여라도 그걸 인정받아서 감경받을까봐좀 걱정하시는 여론들도 있었는데 실제 정신 감정절 를 철저히 했습니다 네. 했더니 정신감정 의사는 사물 분배, 분별 능력이 없다라고 보기 어렵다라고 음. 결론이 나왔었습니다 예, 예. 예, 김남근, 예. 그러니까
2: 소리. 여기 이제 법 관련해서 네. 전문가 세 분이 계시고 네. 저는 사실 이제 주먹 전문가이긴 한데 예. 그래서 <웃음> 법에 대해서 이제 일반 시민의 입장에서 좀 말씀드리자면 그 이제 심신미약을 핑계로 해서 빠져나가는 게 어렵다고 이야기들을 말씀하시지만 이제 저희 같은 사람 입장에서는 어, 그런 사례 많지 않나? 라고 생각되는 게또 많이 있거든요. 네. 물론 이제 기록이 아니라 기억에 의해서 이렇게 저장되는 거지만. 또 최근에 일어났던 그 언론의 표현 그대로 이야기하자면 이제 강서 전처 살인 사건이라고 해서 네. 전 남편이 전 부인을 찾아가서 무참히 살해했던 사건 출시장에서. 얼마 전에 있었거든요. 네네. 그 사건에서도 그세 자매가 경찰서에 탄원서를 냈는데 이런 내용을 썼습니다. 가해자, 그 친아빠의 그 강력한 처벌을 원하는데 가해자가 심신미약을 노려서 일부러 정신병원을 다녔었다. 그러니까 혹시라도 그런 일이 있을지도 모르니까 제발 강력 처벌해달라라고 이야기를 했습니다. 네. 아마 대부분의 사람들이 이제 그분들 아니면 저와 비슷할 거라 생각을 해요. 네. 왜냐면 심신미약이라는 게 분명히 엄격하게 작용한다고 하는데 강력사건이라는 게 발발했고 얼마 뒤에 뉴스 나온 걸 보면은 어, 뭐야, 감염됐네? 이거 뭐야 이거 빠져나간 구멍이 생기는 거 아니야라고 생각 되는 부분이 분명히 있긴 있는 것
0: 같습니다. 그리고 영화에서 너무 많이 봐가지고 외국에서 외국 영화에서는 특히 미국에서는 이런 경우가 꽤 있더라 고 일부러 또 꾸며서 뭐제 가명을 받는 게아니 가명 정도가 아니라 아예 무죄를 받는 경우도 있죠. 그렇죠. 그
3: 법정 영화를 그 보게 되면은 네. 그내 속에 그 이중적 그 자아가 있다라고 말이 행동을 하거나 네. 이렇게 해서 나중에 판결할 때 아주 그 음흉스러운 웃음으로서 나오는 장면이 항상 기억이 납니다.
0: 아그 영화 있었는데. 그중 네, 무지 무서운 영화 있었어요. 예, 그래서 그위 이제 그
3: 인센티티 디펜스 이제 그런 걸 주제로 하는 것인데, 네네. 그 미국의 그 통계에 의해서도 그렇게 감명을 받거나 죄가 되지 않는 판결이 나는 것은 1가채안 되는 것으로 이렇게 되어 있습니다. 네네. 기본적으로 어, 이 판사가 발생한 사건의 맥락, 경위 등을 통해서 법적 평가를 하는 것이지 정신 감정 결과서는. 단순한 참고서에 그 불과하기 때문에, 참고 자료에 불과하기 때문에, 설령 아주 그, 예를 들면 우울증이 심하다, 또는 설령 조현병 증세가 강하다, 또는 뭐, 어 양극성 경동장애가 강하다라고 하더라도, 이것은,
0: 없으니까,
3: 그러니까 갑자기 기분이 양극. 좋았다가 갑자기 아, 이제 기분이 나빠지가. 조울, 우울증이요? 예. 그런, 그런, 이제 형태인 그런 형태인 거죠. 그것은 네. 이제 이상 성격의 한 부분이지, 이 실행 시점에서 옳고 그름에 대한 판단, 그 다음에 무엇이 이익이고 불이익에 대한 판단, 이와 같은 시시변별 능력은 법적 평가로 그 하는 것이기 때문에 네. 결국 절대적으로 판사가 어떠한 재판을 하는 능력이 가장 중요한 것 같고요. 네. 지금 아까 잠깐 말씀하신 것처럼
0: 김남은의 네, 김 의원님
3: 말씀하신 것처럼 이렇게 속이려고 하는 왜곡 행위를 시도하는 경우도 있긴 합니다. 그래서 우리가 기억을 반추해 보면 그 이영아 거금니 아빠의 경우에도 네. 그 정신장애 2급, 3급 자체가 그 가짜로 한 것이 아니냐, 이런 논란도 그 많이 있었고요. 예. 그래서 이번에 그치료감호에에서 1개월 동안 이렇게 관찰을 하는 것이, 소위 속이려고 하는 행위 자체를 명확하게 보기 위해서, 심층 인터뷰도 하고, 그 다음에 측정도구로 옳고 그름에 대한 판단도 하고, 성격장애를 판단을 하고, 일정한 행동에 대해서 어떻게 해석하는 것지를 이제 밝혀내기 위해서, 그한 달이라고 하는, 이, 짧지 않은, 어떻게 보면 짧을 수도 있지만, 뭐, 긴 시간 할 수도 있는데요. 그것을 이제 밝혀내는 그 작업이기 때문에 그러니까 국민들이 용의자가 이번에
0: 네. 치료감호소로 이송이 됐죠. 네, 그렇습니다. 지난해.
3: 그래서 이제 사실 그 치료감호소에 약 백여 한천 명이 수용하고 있습니다. 그그 중에서 약한백 명이 이제 그 마약 도금자고요또약한 그 네. 팔십 명이 성도착 그 환자고 나머지가 이제 중증 그 범죄자입니다. 네. 그래서 범죄자에 대해서 진단을 하고 그다음에 그 다음에 그 책임 있는 사람한테 형벌을 구하는 것이 근대 형법의 원칙이기 때문에 치료한 다음에 이제 형벌을 봐야 되기 때문에 천명의 중증 범죄자들이 현재 치료감호서에서 있는 상태인 거죠.
4: 기본적으로. 심지... 아, 갑자기 지금 네, 그... 말씀드리니까 까정냈어요. 천명이나 그렇게 냈어요 아니, 우리 사회 범죄들이 있는데, 네, 이 범죄가. 네. 이것이 이제 우리가 범죄자를 처벌하는 이유는 그 사람이 그런 나쁜 짓을 안 해도 되는데, 나쁘 짓을 했잖아요. 네. 그 점에서 어, 비난 가능성이 높단 말이에요. 나쁜 짓을 안 해도 되는 나쁜 짓 했으니까. 네. 그래서 처벌을 하는 거거든요. 네. 그런데 실제로 정신이 없는 사람은 우리 비난을 못 하는 거예요. 예를 들어서 누군가 마약을 강제 투입을 해서 아주 정신이 없는 상태 됐다고 가정해 보면 그 사람이 어떤 나쁜 짓을 했다고 해 가지고 처벌할 수는 없는 거 아닙니까? 마찬가지로 없습니까? 아니 자기 의지와 관계없이 어떤 사람이 강제로 마약을 주입을 해서 그 아, 강제로, 어떤 범죄를 강제로 예를 들어서, 그니까 음. 우리가 처벌하는 이유는 그 사람에 대해서 선한 행동할 수 있는 기대 가능성 이 있고 네. 또 그럼에도 불구하고 우리가 나쁜 짓을 했으니까 비난 가능성 이 있고 그런 것 때문에 우리가 처벌을 하는 거거든요. 네. 근데 정신이 없는 사람은 그래 기대를 할 수도 없고 또그 사람들에 대해서 비난하기도 어렵거든요. 그래서 이제 그 심신 장애로 인한 경우는 처벌을 안 하거나. 초벌을 약하게 하는 거죠. 다만, 음. 그런 사람을 내버려두면, 우리 사회에 많은 피해자가 생기기 때문에, 수가 그런 사람들은 교도소를 보내는 것이 아니라, 음. 국가에서 운영하는 병원, 그걸 치료감호소죠. 네. 거기에 보내서 치료를 시키는 겁니다. 네. 그래서 지금은, 어, 한번 들어가면, 최장 15년까지 거기서 치료를 할 수가 있도록 돼 있어요. 네. 그렇게 해서, 이제, 사회, 그, 범죄로부터 사회를 방어하는 거고요. 그리고 또이 심신장애는 이게 정신의약성 개념이 아닙니다. 그래서 아까 우리 그 교수님 말씀하신 바와 같은 거지로 예를 들어서 정신과 의사가 아, 이 사람은 심신장애가 있다. 그렇게 그 감정 의견을 쓴다 하더라도 판사가 볼때 범행의 경위라든지 그 다음에 이 사람이 재판이나 수사과정에서 한 이야기라든지 그런 걸 종합적으로 검토해 볼때 아, 이 사람은 범행 당시에는 이렇게 정신이 없는 거라고 볼수 없다. 네. 그러면 심신 장애를 인정 안 합니다. 네. 그래서 그 점에서 이제 법관의 그런 그 영향이 상당히 중요한 거고요. 지금 잠깐만 조금 개념
0: 조금만 설명해 주시면 심신 장애라고 얘기를 하셨는데 거기는 에 심신 미약과
1: 심신, 심신 상, 상, 두 상실 두 가지가
0: 있습니다. 딱두 가지요. 그렇습니까? 네네.
1: 상실은 뭐더 강한 수준으로 판단 능력, 사리 분별 능력 이런 것들이 없다라고 보시면 되고 미약은 약하다라고 생각하시면 될까요? 네. 그리고 현행법에는 실제로 심신 미약이나 심실 상실 때문에
0: 가명이 될수 있게끔 근거가 분명히 법적으로 하도록 있는 겁니까? 되어 있습니다. 의무로
4: 상, 네. 의무적으로 하도록. 이게 형... 얼마나 합니까? 그러니까 가명을. 가명을 음. 심실 상실의 경우는 에 아주 정신이 없는 사람이니까 처벌을 아예 안 하고요. 안 어? 예, 그다음에 심신미약의 경우에는 그 다음에 심신 미약의 경우에는 감경 하도록 되어 있습니다. 구체적인 감경은 이제 우리 그 양형 기준에 따라서 하는 거고 네. 정확히 얼마를 해라 그렇게 되어 있지는 음. 않습니다 다만 예를 들어서 우리 양형 기준표에 따르면 일단 살인죄를 예를 들면 네. 비난동기 살인의 경우에 어떤 비난을 동기가 비난받을 거아는 경우에 기본형이 1 5번 조금 천천히 기... 얘기해 주세요 뭐 비난받을 동기라는 게그니까 뭔가... 살인도 <웃음> 네. 살인죄 의형에도 참작할 만한 동기에서 살인이 있는 경우 또 보통의 살인 그다음에 그 동기 자체가 비난받을 만한 살인, 네. 또 중대한 범죄 와 결합된 살인에서 예를 들어서 강간과 살인했던 을 그런 거, 네. 그다음에 극단적 인명경시 살인 이렇게 여러 유형을 나눠놨습니다. 네, 네. 그래서 예를 들어서 비난 동기 살인, 동기가 아주 비난할마다 네. 그런 경우에 보면은 기본형이 15년대지 20년이거든요. 네. 그런데 감경을 하면은 10년대 16년으로 내려가는 거죠. 어, 그런 그래요. 식으로 이제 감경하는 거고 꼭 음. 얼마를 깎아주라 그렇게 되어 있지는 않고 그거는 아니, 판사가 이제 고민할 일이죠. 아 근데 이번 지금 말씀하신 거면 이번 경우가 되면 극단적 뭐 그거로
0: 보이는데요 비난할 동기가 있는 거로 보이는 게 아니라 아까 마지막으로 이게 나온 게 무슨
4: 극단적 저는
1: 이제 다수의 그, 피해자를 발생시키거나 아, 아, 전혀 녹색 네, 대법분 네.
4: 양형 위호를 해서 여러 그 위호를 분석을 했고 이제 정리를 해둔 거거든요. 네. 그래서 극단적 인배 경시 사례는 뭔가 하면 불특정 다수를 향한 무차별 무작위 살인으로서 그러니까 2인 이상 살해한 경우 네네. 또는 응. 살해 여부에 발로 충족으로서 2인 이상 살해한 경우 이런 네. 것이 이제 극단적 인민경치 살인이고 그런 경우에는 네. 기본형이 23년 이상 무기 이렇죠. 네, 네. 그래서 살인죄를 쭉유형별로 나눠놨습니다. 네. 그래서 근데... 거기에 맞춰서 이제 감경을 해주는 거죠. 네. 예, 예. 그러니까 이호사님이 이제
3: 그 말씀하신 거에서 조금 그 부가 설명을 하면 이제 다른 식의 그 감경 방식은 이런 거죠. 예를 들면 판사가 사형을 이렇게 양형을 하려고 생각을 하고 있었는데 으흠. 예를 들면 음주라든가 심신미약을 인정하게 되면 사형에서 무기징역으로 감형이 되는 거죠. 네. 이것이 대표적으로 이제 이영학 그 사건 같은 경우에 네. 1심에서 사형 선고가 이루어졌습니다. 네. 근데 2심에서는 무기징역이 됐는데 그런 무기징역이 되었던 이유 중 하나가 심신미약을 인정을 그 했습니다. 네. 그러다 보니까 이제 사형이 이제 무기징역으로 이제 감형이 됐고 네. 심신미약을 인정하게 되면 감경한다 이렇게 법에 (10조) 2항에 나와 있기 때문에 그건는 필요적 감경사유다 반드시 감경을 할 수밖에 없는 것입니다 네. 그래서 처음에 판사가 심신미약을 인정하느냐 안 하는 여부가 양형에 있어서 중요한 영향을 끼친다 이렇게 지났습니다
0: 지났으니까 다시 한번 여쭤보면은 조두순 경우에는 아니 다, 사람들이 다 놀랬던 게 아~ 저는 지금도 양형 기준에 대해서는 솔직히는 아왜 어떤 1 0 년에서 1 6년한 사람을 죽였는데 그것밖에 안 된단 말이야 뭐 이런 생각도 들 정도인데 조두순 경우에는 어쩌다가 심신미약으로 1 2 년밖에 안 나온 겁니까 그,
4: 그, 조두순 그, 경우에는 네네, 이제 음주로서 심신미약을 했는데 기본적으로 이제 조두순 사건이 0 0 8년도 있었거든요 1 0년 전입니다 예예 예, 그때 이제 예, 그~ 이사람이 경우에 검찰은 무기징역을 구형을 했습니다 예예 예. 그런데 이제 법원은 어, 요것을, 유기징역을 선택을 했고요. 네. 그러면, 어, 유기징역의 최고 한도가 15년입니다. 그 당시에요. 지금하고는 많이 다르죠. 아, 그래. 예. 그래서, 이제 15년인데, 최고라면 15년인데, 음주를 했으니까 3년 깎아서 12년이 된 거죠. 그래서 음, 이제 12년 형이 됐는데, 음. 문제는 검찰도 항소를 안 했어요. 그 당시에. 네. 그래서 조두순만, 나는 죄가 없다. 자기는 무죄를 주장했습니다. 네. 그리고 죄가 없고 죄가 있더라도 너무 심하다 으흠. 그래서 (2심하고) 대법원까지 올라갔지만 항소도 기각되고 상고도 기각돼서 (12년으로) 확정이 된 거죠 지금하고는 너무 차이가 있습니다 아니 결론에서. 항소가 기각되다니 항소를 안했다니 안 그러니까 검찰은 항소를 안 했고 조두순이 네. 나는 범인이 아니다 아, 그렇게 항소를 치겠어. 했는데 네네. 그 당시에 그 사건 현장에서 나타 지문이라든지 혈흔으로 볼때 조두순 당신이 범인이 맞다 이렇게 인정을 해서 이제 대법원까지 올라가서 그대로 확정이 된 거죠. 그럼, 그러면 말씀하시면 조두순 이후에 양형 기준이 훨씬 더 강화가 된 겁니까? 그렇습니다. 특히 이제 성범죄의 경우에는 아까 말씀드린 대로 고의로 술 먹은 게는 오히려 형을 더 높입니다. 기본에서 가중형으로 적어도 기, 어, 그 죄를 처벌을 받을 수 있는 범위가 한 5에서 올라간다고 봐요. 그러니까 음주에 의한 거는 가중형이
0: 된다. 오히려 네. 고의로 한 경우. 이거는 다들 안심하시죠 이게 음주로 한 거는 다 가중형이 되는 겁니다. 그러니까 그런데 네, 네, 네 실제로 네. 이게 이제
1: 이것도 이제 이런 기준은 있지만 재판장이 또 음주했다고 가중 안 하면은 우리 양형기 순상은 또 무의미하기 때문에 그래서 명정제라고 해가지고 아예 술 먹고 범죄를 저지르면 가중처벌하는. 별도로 처벌하는 범죄를 규정하는 나라들이 있거든요. 대표적으로 네네. 이제 독일이 있는데 완전 명정죄라고 해서 술이나 약물에 취한 사람이 범죄를 저지르면 더 가중할 수 있도록 처벌 규정이 마련되어 있거든요. 네네. 스위스도 있고요. 프랑스도 있습니다. 그러다 네네. 보니까 오히려 우리나라도 술 먹었다고 감경을 배제하거나 단순 참고 자료로 양형 기준으로 엄격하게 처벌하는 것이 아니라 이런 명정제를 둬야 된다. 이런 목소리도 있고요.
0: 명정죄가 정확히 좀... 무슨 뜻입니까? 명정. 어,
1: 그러니까 말씀하신 것처럼 정신적으로 조금 미약하거나 이건 스스로 약기했다라고 스스로 약했다 예, 생각하시면 네. 될것 네. 같은데요. 실제로 우리가 그 조두순 사건 이후에 법률이 개정된 부분은 술 먹고 성범죄한 건 절대 맞아서는안 된다고 해서 성폭력 관련된 범죄에는 심신미약을 배제할 수 있다라는 개정은 들어왔어요. 근데 배제해야 한다라고 또 개정하는 개정안도 지금 올라와 있거든요. 네네. 통과가 되지 않아서 단순히 대법원 양형 기준 뿐만 아니라 이것을 법 개정에 아예 술 취해서 범행을 했을 땐 가중한다거나 또는 심심리학 배제를 하지 않도록 하는 규정이 개정이 돼야 된다라고 네네. 해서 여러 개의 지금 개정안들도 올라와 있는 상황입니다.
2: 어~ 네, 네. 저는 전문가분들께서 말씀하신 거를 들어보니까 네. 뇌의 한쪽으로는 이해를 하겠어요 네. 그래 이 사람이 아무리 나쁜 짓을 했다고 하더라도 그래 심신이미약 제정신이 아니니까 법으로 어느 정도 그~ 좀 그~ 봐줄 수 있는 부분이 있겠지라 생각이 들면서도 또 이제 피해자 입장이 되면 두번 상처를 받는 거잖아요 네. 어~ 정말 생때 같은 자식이 가족이 목숨을 잃었는데 어 법원에서 갑자기 아저 사람은 심신미약 상태라고 하니 그러면 좀 감형을 해 줄게. 원래 무기징역이었는데 30년으로 내려 줄게. 15년이었는데 13년으로 내려 줄게. 이렇게 하면 그 피해자 입장에서는 가족분들 입장에서는 과연 그거를 이해할 수 있을까? 그러면 그 분노에 대해서는 예를 들어서 국가가 아 이번에는 심신미약으로 가해자의 저기 이렇게 해도 좀 감면했으니까 이번 사건의 피해자에 대해서는 국가가 어느 정도 또 배상을 하겠습니다. 네. 뭐 이런 것도 아니잖아요. 네. 아 그러면 어, 저는 이제 뇌로는 이해가 되겠는데 이 정보가 들어와서 이제 가슴으로 내려갈 때턱 걸리는 부분이
0: 분명히 있네요. 그리고 확실히 이해가 조금 안 되는 게 아까도 얘기하셨지만 심신미약이든 심신상실이든 형이 어느 만큼 되면 치료감호소에 들어가 있어야 된다면서요. 그렇습니다. 그러면 은 이왕이면 제대로 형을 받게 해서 조금이라도 치료감호소에서 치료를 더 받게 하는 게 맞는 거 아닌가요? 그러니까
4: 교도 사람을 교도 범죄에 일어났을 때 네. 교도소에 두느냐 병원에 두느냐 그 차이입니다. 그러니까, 그러니까 이 사람의 범행의 주된 원인이 병이라고 한다면 그건 병원에 치료하는 게 맞고 네. 이 사람의 범죄의 원인이 이 사람의 악한 그런... 그속 마음 때문에 일하면 그건 교도소에 넣어두는 게 맞죠. 거기서 교화시키는 게 맞죠. 그러니까 지금 말씀대로 완전히 정신이 나간 사람이 우리 가족을 해쳤다 할 때는 네. 그 사람을 교도소에 넣어두는 건 의미가 없는 거죠. 으흠. 정신이 이상한 사람이 니까 음. 치료를 해야 되는 거죠. 그런데 네. 근데 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 그 치료가 안 되면 더 오래 둬야 되는 거죠. 피해자들이 그걸 이해하기가
2: 어렵, 어렵잖아요.
4: 네. 그 그러니까 제정시에 돌아오면 자기가 아야 잘못했구나 하고 그렇게 뉘우칠 수도 있죠. 정신이 없을 때는 그 혹시 제정신으로 돌아와서 니우친 경우가 있나요? 그게 이제 시, 그러니까 그게 이제 치료 방법에 날로 이제 개선이 되면 그럴 수가 있겠죠. 근데 정신의학에 대한 뭐 치료 기법이 떨어지면 치료가 안 되고 15년 이상 있어야 되겠죠. 제가 제가
0: 또 질문을 좀 드리면은 아니 튼 일단 국회에 개류돼 있는 법안들이 있으니까 심심미학에 관련된 감형 부분에 대해서는 분명히 뭔가 개선이 이루어질 것같 같다. 뭐 이거 이까지는 이해를 하겠고요. 혹시 이웅예 교수님께서 좀 아실 것 같은데 혹시 지금 아마 그것도 굉장히 걱정하네요. 심신미약 때문에 혹시 감형을 받은 사람이 나중에 또 재범을 하면 어떻게 하느냐. 근데 혹시 치료감호소에 전, 전, 소, 저는 솔직히 오늘 천명이나 있다고 래서 놀랬는데 그분들 중에서 나오신 분들이 어 재보험하는 율율이꽤 있습니까 어떻습니까?
3: 그러니까 이제 그 절차 가 이렇게 되는 거죠. 심신미약 또는 심신상실을 이제 인정하는 그 경우에 네. 그 치료 감호를 그 병관합니다. 그그 얘기는 뭐냐면 그 형벌을 부과하는 근대의 원칙이 온전한 사람한테 형벌을 부과해야 되니까 네. 먼저 치료 감호에서 그 심신미약과 심신상실 상태를 완전히 치료한 다음에 네. 형벌을 부과하는 것을 원칙으로 하는 거죠. 네. 다만 이제 그 치료 감호에 있는 그 기간도 예를 들면 에진격형에 산입이 됩니다. 그렇겠죠. 그거 같은 이제 그 이제 원칙인데요. 네. 그데 지금 재범률과 그에 관련돼서는 네. 사실은 지금 명확한 그 통계가 지금 나와 있지는 그않습니다 정확하게 네. 심신미약 그 상태로 있는 사람이 다 완전히 팡이 회복이 됐는데 또 범죄를 과연 이제 했겠느냐 이런 것은 정확하게 이제 알 수는 이제 그 통계 딱 뽑아서 살펴봐야 될 이제 문제입니다만 네. 일반적으로 봐서는 과연 그 심신미약과 심신상실 한번 상실됐는데. 과연 이것이 온전한 상태로 다 치료가 그 되겠느냐 이런 부분에서는 조금 이제 회의적인 면이 없지 않아 분명히 그 있을 수밖에 없겠죠. 네. 그래서 재범과 그어 관련 그렇다라고 본다면 이것을 장기 구금하는 것이 소위 사회의 평화한 방위를 위해서 사회 방위를 위해서 필요하다. 그런 의미에서의 예를 들면 이게 무기 징역이라든가 또는 이 치료감호와 관련돼서도 무엇인가 좀 심층적인 치료기법이 좀 있어야 된다든가 네. 뭐 그런 식으로의 그 논의가 진행 중이라고 얘기할 수 있을 것 같습니다. 여러 그러니까
4: 국가가 아닐 일이 정많왜 네, 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 그런가 하면요. 네. 지금 말씀대로 네. 치료감에서 치료가 안된 사람도 나와서 또 범죄를 젖을 수 있지 않습니까 네. 그러니까 어, 치료감에 나온 경우에도 계속 보호 관찰을 해야 되고요. 네. 그리고 만약에. 또한 문제 치료가 안 돼서 범죄 를 저질 위험이 있으면 검사가 별도 범죄 안 저지라도 치료감정 청구를 해서 또 치료를 받도록 해야죠. 그런데 네. 문제는 교도소에 무기징역 와서 그냥 가둬두면 교도소는 치료 안 해주거든요. 그러니까 이 사람은 영원히 이게 나아질 가능성이 없는 거죠. 네, 그러니까 치료 감으로 보내. 그렇죠. 거 아니에요? 그러니까 이제 네. 아까 말씀드렸던 교도소를 보낼 것인지. 병원으로 보내두개 음. 중에 국가가 잘 선택을 해야 되는데 네. 병원으로 보내서 사람이 나아질 것 같으면 병원으로 보내 치료를 받게 하고 또안나으서면 계속 더 치료를 받게 하고 네. 그렇게 해서 본인도 음. 나아지고 또 사회도 음. 범죄로부터 예방이 되고 두 가지 목적을 같이 할수 있는 거기 때문에 국가가 적극적으로 관여를 해서 치료를 해야죠. 네. 내버려두면 또 범행할 수도 있습니다.
0: 그러니까 이번에 이 부분에 대해서는 분명히 국회에서 뭔가 논의가 좀 진행될 것 같다는 생각이 들고요. 그, 뭐, 형벌제도에 대해서. 제가 조금, 조금 핀트를 달리해서 질문 드리면은, 이번엔 좀 빠르게 피의자의 신상 공개가 됐습니다. 얼굴까지 포함을 해가지고. 아, 물론, 굉장한 흉악한 범죄고 너무나 충격을 받았기 때문에 우리가 그건 있는데, 이번에 그, 이, 이, 이거를 공개한 거에 대해서는 어떻게 생각하십니까? 김남원 해설 위원님은 어떻게 생각하세요? 굉장히 빠르게, 빠르게 저기가 됐잖아요. 네. 근데 네.
2: 이전에도 이런 사건, 강력 사건이 발생을 하면, 뭐, 얼굴을 보고 싶어 하죠. 어떻게 생긴, 왜냐면, 어, 우리 입장에서는, 일반 시민 입장에서는 욕을 한다고 하더라도, 그 이미지가 있어야만 얼굴이 생긴, 어떻게 생긴지 알아야만 또더 심하게 욕을 할수 있으니까, 네. 뭐, 저주라도 하고요. 왜냐면 이제 우리 입장에서는. 그런데 그 공개되는 기준이 어떤 때는 공개가 빨리 됐다가, 어떤 때는 공개가 늦게 됐다가 하는데, 과연 이게 어떤 흐름이 있는 건지 좀 의아할 때가 있습니다 그쵸. 제가 어렸을 때 예전에 뭐 살인사건 같은 거 일어나면 신문에 아예 얼굴에 어디서 는지다 나왔던 것 같은데 네. 그게 어느생가 없어졌다가 다시 또 뜨문뜨문 공개되기 시작했는데요 근데 이런 식으로 이게 그냥 좀 원칙 없이 진행되는 게 아닌가 물론 저는 공개된 게전 좋다고 보는데요 완전한 그 음흠. 유죄가 확정된 아니 뭐그 현장에서 잡혔다거나 이렇게 된다면은 뭐, 국민의 알 권리라는 차원에서도 가능하다고 보는데, 이 기준이 어디부터 어디까지인지를 좀 궁금하다 고니까그
0: 기준이 있습니까? 그게?
2: 법에 네. 그딱
3: 명시되어 있습니다. 특정 강력범죄 처벌에 관한 특례법 8조 2에 이제 규정이 되어 있는데요. 네. 예를 들면 강력범죄, 예를 들면 강도라든가 살인이라든가 강도살인의 경우에 범행을 했다라고 하는 증거가 뚜렷할 것. 이것은 왜냐하면 무죄 추정이 원칙에 그 반할 우려가 있기 때문에요. 그리고 어, 공익의 예, 충실할 것, 즉, 알 권리라든가 재범 방지라든가 그리고 다만 그 용의자가 미성년자의 경우에는 이제 해당되지 않는 것으로 예. 이렇게 요건을 정해놓고 있습니다. 네. 김 의원님 아까 말씀하신 대로 이제 과거에는 이제 무조건 이렇게 얼굴 공개했는데 이게 국가인권위원회에 무죄추정의 원칙에 그 반할 수 있다라고 하는 그런 여론 때문에 음. 예 강호순 사건 이후에 2010년도에 이 법이 그 마련이 그 되어서 예예 예. 이 규정이 되었고요 그렇다고 공개를 한다라고 해도 적극적 의미의 공개는 아닙니다. 근데 그게 뭐냐면 수사기관에서 사진을 만들어서 언론기관에 적극적으로 배포하는 형태는 아니고 예를 들면 현장을 찍히게 해준다. 그렇죠. 사령. 예 그렇습니다. 현장 네. 검증 상황이라든가 으흠. 또는 다른 관서로 그 이동을 했을 때 으흠. 예를 들면 적극적으로 막아주는 행위, 예를 들면 과거에 어떤 섬에서 발생한 그런 사건에서 음흠. 그 교사를 누가 할때 네, 마스크와 모자까지 다 씌워주면서 이게 막았단 말이죠. 네. 그런 의미는 아니고 소극적 의미에서 이 현장에 언론 카메라가 들어와서 촬영할 수 있는 것을 이제 허용하는 의미에서의 이제 얼굴 공개다 이렇게 얘기를 하는데요. 네. 저는 다만 이제 그 비교 국가적으로 봤을 때 우리나라처럼. 얼굴을 이렇게 적극적으로 피의자, 피고인의 인권을 보호하려고 나라는 상당히 조금 적지 않느냐. 제가 아는 한에 있어서는 말이죠. 네. 그래서 예를 우리가 기월 반체면 그 작년 그 9월 달에 판사 부부가 괌에 가서 그 아이를 뒷좌석에 놓고 쇼핑을 하다가 그 아동 방임에 관해서 신고가 들어왔습니다. 아 예, 그런 적이 있습니다. 예, 있었습니다. 그렇습니다. 네. 그래서 그 판사 부부의 얼굴이 CNN에 다 나왔습니다. 그런데 네. 국내에서 방송될 때는 상당히 아이러니하게도 그 판사부부의 얼굴을 모자이크 처리해서 방송이 됐죠. 예. 이제 그처럼 어쨌든 우리는 피의자, 피고인의 인권에 대해서 각별한 예, 이렇게 보호를 하고 있는 것은 이제 맞지만 제가 생각할 때는 국민의 알권리가 이번 사안 같은 경우는 100만 명 이상의 청원이 등장한 걸 봐서는 도대체 이 사람이 어떤 사람이 좀 보자. 이러한 국민의 알 권리, 공적 이익에 더 부합한 판단을 한 것이냐 생각됩니다.
4: 그런데 기본적으로 하세요? 이제 공개가 되면요. 네. 그 사람이 사실은 범인이 아니더라도 이미 범인으로 찍히고, 그렇습니다. 그리고 사실상 사회적으로 매장되는 게그 사실이거든요. 네. 그래서 이제 우리가 신상 공개를 신중하게 해야 되는 거거든요 그래서 네. 지금 그 말씀하신 대로 특정 강력 범죄법의 8조의 이, 그~ 게 이천십 년도 4월달에 신설이 된 건데 여기에는 그 기준을 정확하게 해놨습니다. 네. 그래서 범행 수단이라든지 증거라든지 재범 받지도 공익이 공공익이 필요하다. 그래서 더 더해서. 어, 피의자 내 피고인의 인권을 고려해서 신중하게 해야 된다. 이렇게 되어 있거든요. 음. 그래서 거기에 맞춰서 이제 어떤 건 공개하고 어떤 건 공개하는데 문제는 기준 이제 대 기본 그 기준은 정해져 있는데 구체적으로 이 경우에 해당되냐 안 되냐에 관해 가지고 정확한 기준이 아직은 말이 안돼 있는 거죠. 그리고 예를 들어서 지금은 겨, 어떻게 하는가 하면 경찰청의 지방청마다 이 위원회가 있어요. 이거저 신상정보공개심의위원회. 네, 네. 거기에서 이제 심의를 해서, 아이 오원춘이나 이화이어은 공개해야 된다. 근데 공개를 하고, 강남역 살인사건이나 뭐 이런 데는 공개하라고 그랬잖아요. 근데 네. 이게 위원회, 위원들 성격에 따라서 인권을 더 중시하는 분이 있고, 또 알권을 중시하는 분이 있고, 서로 그러니까 의견이 다다 보니까 결론도 어떻게 보면 들쑥날쑥하게 되는 거거든요. 그래서, 그런데 이게 좀 보완을 해야 될 것이, 네. 우선 이 법이 나온 지 오래되는데, 시행령이 아직 없는 것 같아요. 시행령이 되 구체적인 기토, 만들 수가 있는데, 시행령이 없는 것 같고, 또 때로는, 어, 나는 범인도 아닌데, 내 얼굴이 공개되어서 내가 피해를 입으니까, 공개에 대해서 불복할 수 있는 그런 절차도 있어야 되지 않겠습니까? 아니, 아니, 그래서
0: 저는, 네. 저도 뭐, 마찬가지로 굉장히 뭐, 분노를 했지만, 여하튼 저희들 기본적인 게, 어 법정에서 최고 최고 심판을 받을 때까지는 무죄라고 하는 무죄의 원칙이 있지 않습니까? 무죄 추정의 원칙으로 따져 보면은 아무리 지금 더군다나 이 사람은 치료 감호소로 바로 가는 사람이란 말이죠. 범인을 못 잡은 것도 아니고 그러니까 그런 경우에는 오히려 신상 보호를 좀 해줘야 되는 게 아닌가. 왜 우리 공개하나
4: 이건... 그러니까 생각해봐야 되는데 이게 그 사람 보복하거나 응징을 하는 게 아니거든요. 김남은 해설위원님 혹시 이번에 그게 나왔을 때 어떻게
0: 보셨습니까? 저는 아, 이번 경우에 꼭저기를 꼭 해야 되나 이런 생각이 저는 좀들었요 아, 좀 사진 보면서요? 보면서요? 네네. 가해자 사진 보면서요?
2: 네. 솔직히 말씀드리면 한 시간만 법이 없으면 좋겠다고 생각했습니다. 아, 그런 소리예요?
0: 한 시간만?
1: 그뭐 네,
2: 소리예요? 네, 제가 해줄 수 있는 게 많이 있어서요. <웃음> 예. 네.
1: 세계 챔피언이시네요. 아, 아,
2: 아. <웃음> 아 근데 진짜 아, 네. 그 왜냐하면 이미 현장에서 있었고 본인도 자백을 했고 그렇다면 네. 뭐 정말 이게 뭐 치열한 법정이었던 공방 속에서 네. 진짜 범인이냐 아니냐라가 아니라 이미 그렇게 확 거의 확정이 된 상태라면 네. 예 이, 분명히 여기에 대해서 경각을 불러 일으키고 네. 그리고 또 여기에서 관심 갖고 있는 국민들이 많으니까 네. 좀 공개하는 것도 맞다고 생각하거든요. 그리고 보면은 심신미약으로 그런 보호감호도 받으려고 하고 아니면아 저기 뭐감형도 받으려고 하고 그리고 여러 가지 나름대로 본인께 본인 입장에서는 가해자 입장에서는 감형을 받거나 빠져나갈 여러 가지 여지를 만들고 있는데 음. 아, 그 상태에서 마스크 하나 벗는 것도 굉장히 힘들어 한다면 음. <웃음> 제 입장은 그렇습니다. 어떻게
0: 어떻게 보셨습니까? 손정일
2: 의사님. 그데
1: 우리 미국의 판례들은요. 아까 네. 말씀하신 것처럼 감판사 부부 말씀하셨는데 명확하게 판례가 범죄자의 범죄 정보는 개인의 사생활 정보가 아니고 으흠. 공적인 공적 정보라고 판단을 내려요. 그래서 이런 신상공개나 이런 걸 훨씬 더 적극적으로 하거든요. 우리도 지금 이 논의하는 게그 범인, 범인으로 지목된 피의자의 정보가 개인의 권리이냐 아니면 공적인 공공이알 권리가 더 중시되냐 그 논의를 하고 있는 것인데 과거에는 잘 공개를 해줬었어요. 그런데 음. 헌법재판소에 누군가 이것을 문제 제기를 했어요. 음. 왜 무죄 추정의 원칙이 있는 것인데 판결 나기 전에 경찰들이 포토라인에 세워서 나의 인격권과 초성권과 무죄 추정의 원칙을 위반하느냐. 문제다. 네. 그 다음부터 마스크를 끼우고 모자를 씌우고 음흠. 그렇게 숨겨주는 거거든요. 근데 이것을 조금 더 시각을 바꿔서 이범죄 대한 정보는 우리 국민들이 모두 알아야 될알권리고 공공의 이익의 가치가 높다라고 한다면 충분히 알릴 가치가 있다라고 생각이 들고요. 다만 이제 세부적으로 그 기준이 애매모호하다 보면 현실에서 좀 다수의 피해자가 있거나 유문제가 치열한 사건들은 공개하기 어려운 부분들이 있겠죠. 그런 여러 가지 예외적인 걸 빼면 말씀하신 것처럼 뭐 CCTV에서 범행 현장다 특정이 되어 있고 피해확 화- 다 정해져 있다고 한다면 알 권리 차원에서 공개하는 것이 바람직하고 또 이렇게 공개하는 것이 예방적 효과가 있거든요
0: 네네, 사회적 있겠습니다. 각인
1: 네. 낙인 효과가 부정적으로 음흠. 있는 그 부분에 대해 상할 만큼 아 내가 잘못하면 온 국민이 내 얼굴을 보고 정말 온 가족 나랑 연결된 사람 모든 사람에게 내가 이렇게 비난을 당할 수 있구나. 음흠. 그것 자체가 사회적으로 예방적 효과가 발휘할 수 있기 때문에 전 요번에 당연히 공개하는 것에 찬성합니다.
4: 알겠습니다. 한 예방,
1: 가지만 예방적 효과는요 네.
4: 성범죄자 알림이가 있거든요. 네, 네. 그그여 휴대폰에서 완전, 그거는 완전 예, 휴대폰에 있죠. 들어가서 그 앱을 다운 받아도 되거든요. 네. 거기에 따르면 그 성범죄자의 성명, 주소 사진 다 나옵니다. 얼굴 네. 사진, 몸 사진. 네, 네. 그래서 이거야말로 가장 범죄 예방에 도움이 되는 네. 뭐 그런 것이 아닌가 싶고요. 네. 지금, 지금 그 아까 말씀드린 그 범죄자의 경우에 공개한다는 것은 살인 등 강력범죄에 한해서 이렇게 하도록 되어 있습니다. 그래서 네. 지금 말씀대로 이렇게 피의자나 피고인의 인권보다는 사회를 법제부터 방안한 것이 더 크다. 국내 알 권리가 크다. 뭐 그런 우리 국민들의 동의가 많이 있다고 한다면 이 법을 좀 개정해서 좀그 공개의 범위를 넓히는 그런 쪽으로 나가야 될 걸로 보입니다. 한 가지 더 여쭤보겠습니다. 이거는 이용혁 교수님께
0: 여쭤봐야 될것 같은데 이번에 경찰이 이제 처음에 왔다가 일단은 잘 마무리하고 가고 난 다음에 다시 30분 있다가 다시 이 사건이 발생을 했어요. 그리고 이제, 요번에도 경찰이 2분 만에 왔다고 그러는데, 2분, 뭐 이미 다, 저, 상황 종료가 된 상황이었다고 그러는데, 경찰의 이, 이 행보에 대해서는 어떤 뭐 비판을 가할 만한 소지가 있습니까?
3: 저는 결과론적으로 이제 봐서는 상당히 네. 그 아쉬운 대목이 아닌가 이렇게 생각이 됩니다. 네. 바꾸게 하면 경찰이 그 시점에서 그 무엇인가 강력한 경고 메시지를 보낸다든가 네. 또는 적어도 그 상태에서 30분, 1시간 이상 주변 경계인 순찰을 좀 강화한다든가 아하. 만약에 그랬다고 한다면 이런 일을 막았을 가능성이 있지 않겠는가 결과 론적으로는 그렇게 생각을 해보는데 네. 과연 현실적으로 그렇게 가능하겠느냐. 네. 일단은 법적 근거가 이제 있어야 되는데 네. 예를 들면 흉기를 소지하고 있었다고 라 한다면 소위 말해서 긴급체포도 이제 가능하겠죠. 현행범으로서. 그런데 그렇죠. 그런 상황도 아니었던 것 같고요. 네. 그러면 이제 은 영업방해 사건과 관련돼서 이미 동행을 과연 요구할 수 있겠느냐. 네. 즉 자의적 의사로 경찰관서에 이렇게 데리고 가는 네. 그것도 사실은 지금 상당히 어려운 상태이고 네. 그러면 예를 들면 경찰관 직무집행법에 의거해서 합리적 상황을 종합적으로 판단해서 수상한 사람에게 예를 들면 이제 검문 검색을 요구할 수가 이제 있단 말이죠. 네. 즉그 얘기는 뭐냐면 이그 용의자와 동생에게 인적 사항을 요구해서 일정한 정보를 파악하고 혹시 과거에 정과 경력이 있는가 여부를 파악하는 근데이 용의자가 과거에 그 상해 정과가 두건이 있다고 알려져 있습니다. 네. 그러면 일정한 경계 조치와 무엇인가를 할 수가 있어서 가능성이 있는데 네. 현장에서는 지금 계속 일일이 신고가 떨어지고 법적인 근거에 한계가 있고 네. 네. 지금까지 사실은 적극적인 조직 문화라기보다는 수동적인 조직 문화로서 이렇게 저는 지내온 것이 하나의 문제가 되는 것은 아닌가. 그것은 제가 생각할 때는 우리의 법과 제도가 좀 약한 경찰을 만들어놓은 것은 아닌가 저는 좀 그런 지적을 하고 싶습니다. 좀더 네. 공격적이고 예방 중심으로 경찰 활동을 하고 네. 그것에서 발생하는 여러 가지 흠과 하자는 이 현장에서 판단을 하게 하는 경찰 조직을 만들어놨으면 적극적인 비난을 지금 할 수도 있었던 것으로 보는데 네. 지금에서는 손과 발을 다 묶어놓은 상태에서 일방적으로 비난하기에는 상당히 좀 한계가 있다. 다만 결과론적으로 경찰이 현장에 온 다음에 15분 안에 이와 같은 사망사고가 났기 때문에 비난은 에, 가할 여지는 충분히 있긴 비난. 하지만 음흠. 진격적인 비난을 하게해도 역시 한계가 있는 것으로 보입니다.
0: 이용원 교수님이 계속해서 하지만 하지만 이렇게 얘기하니까 굉장히 힘들어하시는 걸 알겠습니다. <웃음> <웃음> 정대현 네, 사실그
4: 뭐 네, 네. 현장에 출동해도 경찰관이 네. 아 이런 사고가 날줄 알았으면 잘했겠죠. 네. 그래서 그 점은 참 안타까운데 뭐그 당시에 뭐 현장에서 뭐 정과자에서 상해 뭐 죽가이범이가 알았을 텐데 왜 그걸 못했냐 이렇게 비난도 있는데 사실은 이 민주화가 되기 전에는요 이런 문제가 안 생깁니다. 왜 그런가 하면 그때 는속까지 가시죠 하고 그냥. 전과 왔어요. 임의동 네. 행으로그 다음에 전과조회도 네. 아무나 막 했어요. 네. 제가 검사로 근무할 때한천건 이상 그 전과조회 주민회한그정보과 형사 구속한 적도 있습니다. 어, 그래요. 그렇게 어? 그 개인의 인권이 완전히 침해었거든요 예전에는 그냥 그냥 끌고 갈 수도 있고 네. 이제는 민주화가 됐기 때문에 그런 식으로는 해서는 안 됩니다. 그래서 이 경우에 그 출동의 경찰관이 바로 그 자리에서 전과조회했으면 좀 막을 수 있었지만 그렇게 한 것보다는 좀 다른 방법으로 우리가 경찰이 적극적으로 이 범죄를 예방할 수 있는 그런 방법을 우리가 생각해 봐야 될 걸로 보입니다.
0: 그런데요. 저는 이번 이번 경우에도 현장에서 바로 정과 조회를 하, 하면 안 됩니까?
4: 경찰은 못 합니까? 전과 조회를 하게 되면 문제가 모든 사람이 다 조회를 할 수가 있죠. 아니, 그건, 경찰만. 아니, 경찰이요. 네. 경찰이 모든 사람에 대해서 조율할 수 있는 거 아닙니까? 그렇죠. 그러니까 그래서, 그러니까 그래서 예전에는 가져와. 아는 경찰한테 부탁해서 네, 네. 우리 직원 새로 있었어요. 뽑으려고 하는데 네. 정가 조회 좀 해다오. 주민 조회 좀 해다오. 어허. 그렇게 했어요. 그것이 네. 정보통신망법 위반으로 보였기 때문에 제가 그때 그걸 사건을... 어. 그, 담당 경찰 구속하는 일까지 있었거든요. 아, 그러니까. 개인의 정보가 완전히 가져가면 아, 안 버립니다. 되는군요. 그러니까 해서는 안 되죠. 네. 그 지금은 이제 예를 들어서 어떤 경찰관이 수사상 필요해서 정과 조회를 하는 경우에 반드시 누가 신청했다는 것도 적도록 되어 있습니다. 누구라도 네. 예전에는 그냥 아무 때나다할 수가 있었죠. 알겠습니다. 그러니까 국민의 인권은 보호하면서 어떻게 하면 경찰이 적극적으로 잘수 있. 그걸 저희들이 연구를 많이 해야 됩니다. 그런데 근데 앞으로 그것도
0: 상당히 연구해야 될 음. 필요가 있는 것 같이 보입니다. 이 부분에 대해서는 요 저희가 논의가 좀 많이 됐으니까 여기서 일단 논의를 좀 마감하도록 하고요. 잠시 쉬었다가 다음 주제로 넘어가 보도록 하겠습니다. 지금 여러분께서는 kbs 1라디오 kbs 열린토론 시민 김진애와 함께하고 계십니다.